0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാചരിത്രം എന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവ വചനവും ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രവും പഠിപ്പാനിടയാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ തല ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് കൊലോസിയ ലേഖനം ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ൊലോസി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയുമാകുന്നു രണ്ടാമധ്യായം ഗൊലോസി ലേഖനം തന്നെ രണ്ടാമധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു മധ്യ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് കാത്തോലിക് സഭ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണതയുണ്ട് സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തല ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നാൽ സഭയുടെ പരമാധികാരം പോപ്പിലാണ് എന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് പലരും എതിർ പറവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടയായി സഭയുടെ പരമാധികാരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമല്ല ഒരു ജനറൽ കൗൺസിലിന് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്ന് ചിലർ വാദിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് പോപ്പ് ബൊണിഫൈസ് എട്ടാമൻ ഈ പോപ്പിന്റെ പരമാധികാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൽപ്പന താൻ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ പാരീസിലെ ജോൺ അദ്ദേഹം ഒരു ഡൊമിനിക്കൻ വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പോപ്പിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ എതിർപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി സഭയെ പഠിപ്പിച്ചത് സഭ പോപ്പിന്റെ കീഴിലല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭ എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാതുവായിലെ മാർസീലിയസ് അദ്ദേഹം പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു നേതാവായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ പോപ്പിന്റെ പതിമ പരമാധികാരത്തെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു വിശ്വാസികളും പുരോഹിതരും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗൺസിൽ ആയിരിക്കണം ദൈവസഭയെ വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതിനായി ആശയങ്ങൾ താൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പക്ഷെ ഈ ആശയങ്ങളെ ഒക്കെ ഒരു നവാത്ഥ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് സഭയെ നയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ കാലയളവിൽ പലരും ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ധ്യാനപൂർവമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സഭയുടെ ഏർ ജീർണിച്ച ദുഷിച്ച പ്രവണതകൾ മനം എടുത്ത് ഭജനാടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ പലരും ആഗ്രഹിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു മധ്യ കാലഘട്ടം ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ചിലരുണ്ട് വിക്ലിഫ് ജോൺഹസ് സവനറോള മുതലായവർ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തു ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പുതിയ സഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന് ഇവർ ഊന്നി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പല ദുഷിച്ച പ്രവണതകളും ഭജനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് സഭ പുതിയ നിയമ പുതിയ നിയമം വിവക്ഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സത്യസഭ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പുതിയ നിയമ പഠിപ്പിക്കൽ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് സഭ മടങ്ങി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പാപ്പാമതത്തിന്റെ അരാജകത്വവും അസാൻമറി അസാൻമാർഗീയത്വം ഒക്കെ ഇവരെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവർ വിഷമിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു അതിലുപരി സഭയുടെ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഴിവിട്ട പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ഇവർ മനുന്നുണ്ട് സഭയുടെ വിശുദ്ധി ഒരു അളവ് വരെ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ താൻ ഒരു പുരോഹിതനാണെങ്കിലും അസാൻമാർഗീയതയും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുമുള്ള സഭയിൽ നിന്ന് താൻ പുറത്തു ആഗ്രഹിച്ചു സഭ സഭയെ സാമ്പത്തിക ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഒരു കാതോലിക സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു സഭയിൽ ഒരു ഉണർവ് എന്ന് താൻ തീരുമാനിക്കാൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺ വിക്ലിഫ് അദ്ദേഹം സഭ സ്വത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല അതിനെ താൻ ചോദ്യം ചെയ്തു സഭ ഇങ്ങനെ സ്വത്ത് സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് വരരുത് അതല്ല ദൈവം സഭയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സഭ ഒരു പൗരോഹിത്യവർഗം ഒരു മൈനോറിറ്റി അവരാണ് അന്ന് സഭയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും അങ്ങനെ സ്വത്തുക്കൾ സഭയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ ജോൺ ബിക്ലിഫ് എതിർക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പ്രാർത്ഥനയും തിരുശേഷിപ്പിന്റെ വണക്കവും നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ താൻ വള പരമാവധി ശ്രമിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇദ്ദേഹവും ജോൺ വിക്ലിഫും പോപ്പിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു ദൈവോചനം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവോചനം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സഭ മടങ്ങി വരണം ഇത് എല്ലാ കാലയളിലും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജീവൻ പ്രാണഭയത്തിലാണെങ്കിലും ജോൺ വിക്ലിഫ് ജോൺ ജോൺ ഹസ് വിക്ലിഫ് ഈ സവനാരോള ഇവരൊക്കെ അത് തുറന്നു പറയുവാൻ അധികാരങ്ങളെ സിംഹാസനങ്ങളെ പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തെ ഒന്നും ഭയക്കാതെ വാതുറന്ന് പ്രസ്താവിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു തിരുവഴുത്തുകൾ തിരുവെഴുത്തുകളാണ് സഭയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയെ കുറിച്ചല്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ കാത്തലിക് സഭയല്ല തിരുവെഴുത്തുകളാണ് ആത്മീയ ജീവന്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടെയ്ൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം തിരുവഴുത്തുകളാണ് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം സഭ തെറ്റിപ്പോയാലും തിരുവെഴുത്തുകൾ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ആശയങ്ങളെക്കാൾ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളെക്കാൾ തിരുവഴുത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു അത് മാത്രമല്ല സാധാരണ ജനങ്ങളും വേദപുസ്തകം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അവർ വിക്ലിഫ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീർന്നു അതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിക്ലിഫ് വിക്ലിഫ് ബൈബിളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ തിരുവഴുത്തുകളാണ് നമ്മൾ ിയാർ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര സന്യാസ സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളത് കാണുവാനിടയായി ഇദ്ദേഹം ഇവർ ഈ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ ഈ സഹോദര സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ ഈ വിക്ലിഫ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയത് എതിർക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബൈബിൾ എത്തപ്പെടും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സാധാരണക്കാർ ഇത് വായിക്കരുത് ആഹ് അതിന്റെ വില താഴ്ത്തി കാണിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ജനം സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലും വചന വ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്നാണ് അവർ ഭയപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ മധ്യവർത്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്ഥാനം അതോടെ ഇല്ലാതെയാകും എന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെ തന്നെ എതിർപ്പാൻ എതിർക്കുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് പഴയ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ പോലെ പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള വേറുകൃത്യം സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ ഒരപ്പത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളൊക്കെ ജനം മനസ്സിലാക്കി സാധാരണ ജനം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോഴുള്ള പൗരോഹിത്യ വ്യവസ്ഥയെ ജനം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എതിർക്കും എന്നവർ ഭയപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു ആ അതിന് കത്തോലിക്കാ സഭ ചെയ്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എമ്പത്തിരണ്ടിൽ വിക്ലിഫിനെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാനിടയായി തീർന്നു വിക്ലിഫ് സാധാരണ ഒരു മരണമാണ് മരിച്ചത് എന്നാലും തന്റെ മരണശേഷം കോൺസ്റ്റാൻസ് സഭാ കൗൺസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹെററ്റിക് ആയിട്ട് എന്ന് ദുരുപദേശകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു ഒരു പുരോഹിതനെതിരെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദുരുപദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി സഭയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിക്ലിഫിനെ അവർ ദുരുപദേശ നെഹററ്റിക്കായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു താൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകണം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പക ഒടുങ്ങാത്തത് മൂലം ശവക്കല്ലറെ കുഴിച്ച് വിക്ലിഫിന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സഭ എത്രത്തോളം സത്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നുപോയി ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അസ്ഥികൾ പോലും എടുത്ത് കത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ദൈവസ്നേഹം പോയിട്ട് മാനുഷിക സ്നേഹം ജാതികൾ പോലും ചെയ്യാത്ത അത്ര അതപ്പതിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സഭയുടെ കാര്യമോ ഒരു ചെറിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ലോക്കൽ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരും അല്ല ഇത് സഭാ കൗൺസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ആ അപ്പോൾ സഭയുടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് ഏറെ നമുക്ക് മറുപടി തരികയാണ് ഏറെ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ സാധാരണ പ്രഭാഷകർ വിക്ലിഫ് മാത്രമേ മരിച്ചുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ മരിച്ചില്ല സാധാരണ പ്രഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ ഇംഗ്ലണ്ട് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വിക്ലിഫിന്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി വധശിക്ഷ വരെ കൊടുക്കാം എന്ന് സഭ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ വിധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ഭീഷണിക്കൊന്നും വഴങ്ങാതെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ബൊഹമിയ ഇന്നത്തെ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചെക്ക് ആ ബഹുമിയ ബൊഹമിയ പോളണ്ട് ഹംഗറി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വിക്ലിഫിന്റെ ആശയങ്ങൾ വളരെ വേഗം വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിക്ലിഫിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ വില കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ജോൺ ഹസ് വിക്ലിഫിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺ ഹസ് ഇദ്ദേഹവും വിക്ലിഫിനെ പോലെ വിക്ലിഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ബൊഹമിയയിലെ പ്രയോഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു പ്രയോഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബഹുമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലം ആ ബഹുമിയ അന്നത്തെ പ്രയോഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോൺഹസ് അദ്ദേഹം പൗരോഹിത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അന്ന് നിലനിന്ന് ദുഷിച്ച ജീർണിച്ച ആ പൗരോഹിത്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ താൻ ഇടയായി തീർന്നു താൻ ഈ വിഗ്രഹ വണക്കത്തെയും തീർത്ഥാടനങ്ങളെയും വ്യാജ അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യം രോഗശാന്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രചരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇന്നടത്ത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെയൊക്കെ താൻ എതിർക്കുവാൻ ഇടയായി അത് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിർത്തി എന്ന് ഏഹ് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായാലോ അതിനെയൊക്കെ താൻ ശക്തമായി വിമർശിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു അപ്പൊ വീഞ്ഞുകളിൽ വീഞ്ഞുകളിൽ ഒരു പുരോഹിതന് അംശിയാകാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്കും അതിൽ ഭാഗമാകാം എന്ന് താൻ വാദിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു പിന്നെ ഈ പോപ്പ് പാപച്ചീട്ട് വ്യവസ്ഥയും അതിനെ എതിർക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റി ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് അത് അവര് പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആ വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ താൻ ജോൺഹസ് എതിർക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയൂ ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയൂ എന്ന് താൻ പഠിപ്പിച്ചു ആത്യന്തികമായ നിയമം സഭയല്ല തിരുവഴുത്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാനിടയായി തീർന്നു ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കാരണം ആയിരത്തി പോപ്പ് ഹസിനെ സഭാപ്രശ്നാക്കി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി സുരക്ഷ ഉറപ്പോടെ തനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചക്രവർത്തി ഉറപ്പു കൊടുത്തിട്ടാണ് താൻ കോൺസ്റ്റൻസിൽ നടക്കുന്ന കൗൺസിലിൽ തന്നെയും വിളിച്ചു താൻ പങ്കെടുത്തു തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിപ്പാൻ അവസരം കൊടുത്തു തൻ്റെ ജീവന്റെ സുരക്ഷ ചക്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ചക്രവർത്തിയുടെ വാക്കിനാൽ താൻ ഇടയായി തീർന്നു പക്ഷെ അവിടെ ആ കൗൺസിലിൽ നടന്നത് താൻ ചെയ്യാത്ത പല കുറ്റങ്ങളും തൻ്റെ മേൽ തന്നെ ഒരു തൂണിൽ കെട്ടി അവിടെ തന്നെ കത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് ഇത് സഭയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒരു കൗൺസിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ കത്തിച്ചു കളയുക ഇന്നത്തെ മതവിദ്വേഷികൾ ക്രിസ്ത് സുവിശേഷ വിരോധികൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സഭാ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീയമായി എത്ര അതുപ്പതിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ജോൺഹസ് മരിച്ചെങ്കിലും ജോൺഹസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മരിച്ചില്ല ഹസിന്റെ സഭ ഏകദേശം ജോൺ ഹസിന്റെ സഭ ആയിരത്തി വരെ ബഹുമിയയിൽ നിലനിന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഈ പ്ലൈമൌത്ത് ബ്രദറൻ സഭയും മറേവിയൻ സഭയൊക്കെ ഉളവായത് ഈ ജോൺ ഹസിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് തന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നല്ലോ ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ